1: Punto para detalles.
2: En lo mejor del tiradero, Aldo Farías analiza el futuro de Tigres y Ariel el Chupa López, nos cuenta sus experiencias en el fútbol argentino, italiano y mexicano.
3: Dadas las circunstancias, creo que es una decisión correcta. A la gente de Cemex no le quedaba de otra más que ir con alguien tan popular, tan querido de tan buena imagen como el ingeniero Alejandro Rodríguez para tapar lo que sucede con Miguel Garza. Eh, Miguel Miguel Ángel Garza se va a despedido de Tigres. Esto es algo importante Dale. porque porque Dale. CEMEX tenía 10 porque CEMEX tenía diez años de no intervenir en las decisiones de Tigres tan cerca de lo deportivo. Eh, desde que entraron Miguel Ángel el ingeniero y el Tuca. CEMEX no se había metido tan fuerte como hoy se metió se sabía que, que había tensión de Miguel Ángel ya como presidente en lugar de, hay que recordar que Miguel siempre estuvo abajo del ingeniero Alejandro y el ingeniero Alejandro era el contacto con CEMEX pero cuando el ingeniero deja la presidencia y Miguel Ángel vuelve, se vuelve presidente CEMEX empieza a agarrar un protagonismo sobre las decisiones y a vigilar de una manera diferente, por así decirlo, y fue una una relación que se fue desgastando hasta hasta llegar a hasta llegar a su punto de, hasta llegar a su punto de quiebre y, y en esa situación no había muchas la verdad más que regresar al general Alejandro Rodríguez eso es algo que, que tiene la gente tranquila
4: esa es, esa, es una, esa es una buena noticia, entonces, para el equipo de, de Tigres, amigo. Eh, ¿Qué era que pudiera venir con este equipo, con la llegada de este señor? Sí, o sea, el equipo va a estar bien en el
3: corto plazo, pero más allá del ingeniero... Más, mira, más, independientemente del ingeniero o de Miguel Garza, que para mí es el más talentoso de su generación en estos deportivos, en estos presidentes deportivos, pero ha habido algo con lo que Tigres... Con, con lo que Tigres se ha basado y es su poderío económico o sea realmente la inversión y el dinero que ha logrado conseguir para invertirlo después de manera correcta porque no es solo conseguir el dinero porque ya le metían dinero antes del 2010 pero lo metían mal y el equipo se les estaba yendo a segunda, entonces el ingeniero Miguel Ángel lo invertían lo invertían de, de, de manera correcta ¿Dónde, ¿dónde empiezan las dudas? cuando el tema de la renovación ¿cómo se va a renovar Tigres? Porque de esto depende si Tigres se va a quedar como el equipo de la década, tipo el Necaxa o el Pachuca, o si Tigres puede como mantenerse peleando entre los grandes del fútbol mexicano. Depende de la renovación. Y ese tema de la renovación es precisamente la causa por la cual los problemas entre el anterior presidente Miguel Ángel García y la gente de Semex. ¿Qué va a pasar ahora con el ingeniero Alejandro Rodríguez? Porque independiente independientemente, independientemente de que de lo brillante que sea el ingeniero Alejandro Rodríguez, si no va a tener presupuesto para renovarse a la altura de lo que hoy es Tigres, pues a lo mejor habrá que acostumbrarse claro. a una nueva normalidad en Tigres. Una <risa> nueva no, no,
5: normalidad. Una,
6: <risa>
3: una normalidad de, que tenía anteriormente, oye, oye, ¿no? Viene... ¿no? Pues, pues no creo, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso es, la, eso es lo que eso es lo que hoy está pasando, esas son las grandes dudas. que ¿En qué va a cambiar? Que creo que es una buena noticia. Esto cambia la perspectiva de Leo Fernández. El Tuque y Miguel Ángel ya se habían arreglado para no traer a Leo Fernández. Lo iban a dejar seis meses más de préstamo en Toluca y estaban cocinando una venta a Europa de Leo Fernández. Y el ingeniero es mucho más... Eh, la, la mancuerna de Miguel Ángel Garza y el ingeniero fue tan buena porque se complementaban tan bien la parte política de imagen, de comunicación, del aficionado, de la negociación con otros directivos, las asambleas, los protocolos, todo lo veía Alejandro Rodríguez. Es un maestro para eso. Y atrás del telón, el que manejaba las operaciones... Eh, ...los jugadores... ...la compra y venta... ...las negociaciones duras... ...era Miguel Ángel Garza apoyado por el licenciado Palomino... ...entonces ese equipo se rompe... ...se complementaban muy bien... ...entonces aquí la situación ahora es... ...¿quién va a apoyar al ingeniero Alejandro Rodríguez? ...que parece que su primera gran decisión diferente... ...será si traer a Leo Fernández... ...porque el ingeniero está más consciente... ...de esta parte de la gente... ...de la ficción... ...del impacto mediático... Y parece que eso es lo primero que le va a pedir al Tuca Ferretti, traer a Leo Fernández.
2: De hecho, a mí lo que me lo que me llamaba la atención del audio que, que escuchábamos hace rato, que no sé tú qué piensas al respecto de eso, Aldo, el hecho que mencionan las fuerzas básicas. Creo que a Tigres es una parte que le hace muchísima falta, claro. el hecho de tener una cantera y que, pues, hagan jugadores, o sea, que formen jugadores para que los puedan exportar a otros equipos porque sí, es una inversión enorme y traen a jugadores buenísimos, ahí es el caso de André Pierre Guignac, que para mí es uno de los mejores jugadores que ha venido a, a México y pues sinceramente, pues les hace falta como decir un canterano de tigres, ¿no? que, que, que pueda llamar la atención
3: Pues le das el clavo eso que dice el ingeniero es, es clave en las fuerzas básicas porque en este... Una, una de las indicaciones o uno de los puntos luego ya lo escuché al ingeniero que se cubre en la declaración en varias veces y dice vamos a continuar el proyecto que ya traían Miguel, Ricardo etcétera, pero se sabe que eh, se le estaba pidiendo a Miguel Garza y a Tigres mayor enfoque en eh, fuerzas básicas ¿Por qué? ¿por qué? porque se estaba pensando en la cuestión de los números, o sea el equipo dijo ¿Por qué no tenemos este modelo de negocio también como lo tiene América, por ejemplo, como lo tiene Pachuca, de la venta de jugadores que hagas en tu en 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 tu 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 cantera? Y la otra es para ahorrar también dinero, para no tener que contratar tantos jugadores. La filosofía de Miguel Ángel García y el Tuca Ferretti es diferente. Es una filosofía más de ganar por encima de todo me explico, y de seguir ampliando la ventaja que tienes en cuanto a calidad de jugadores con respecto a la liga. Esa es otra cosa que también estaba. Llega el ingeniero Alejandro Rodríguez y lo primero que dice que es vamos a ir con fuerzas básicas. Es muy lógico, hay una nueva postura, hay un nuevo camino que el presidente anterior no quiso tomar y que hoy el ingeniero
6: sí tomará. Ahora, Aldo, ¿tú crees que la afición, si se llegara a dar esa renovación por falta de lo que sea, dinero o, o apoyo, lo que sea que el equipo ya no esté tan fuerte en cuanto a nombres como lo ha hecho en los últimos 10 años si no me falla la memoria ¿crees que la afición de Tigres está preparada para darle espacio para apoyar un proyecto en donde vengan jóvenes o vengan un equipo de lleno de no tan de nombres no tan eh, rebumbantes? Mira, por,
3: por los que vivieron la década de los noventas y los dos miles no tengo ningún problema. Vamos a decir generaciones millennial a partir, o sea, los los viejos millennials vamos a decir 90, 92, 93, 89, etcétera. Los últimos millennials y los generación Z que hoy ocupan una parte importante del mercado de tigres, confirmado por estadísticas de venta, eh, esos no están preparados para que tigres caigan. ¿A qué me refiero? La raza que tenemos, vamos a decir, yo soy del 8-9, la raza que tenemos arriba de 27 años, yo creo, nos tocó ver al Tigres malo, nos tocó ver de muy niños al Tigres que se fue a segunda, nos tocó ver el 4-1 contra Monterrey, las otras eliminatorias, etcétera, las finales perdidas contra Pachuca. Estos aficionados están listos para una posible caída de su equipo. Pero los nuevos aficionados claro. que nacieron en la abundancia de los campeonatos, esos que son de Gignac para acá o del campeonato de Santos para acá, esos no están preparados para lidiar con un equipo que no sea ganador y que no sea económicamente dominante como lo ha sido este Tigres.
5: Así es, es que se le llama la generación Mazapá, ¿no?
3: Esos, esos, es que amor bueno, digo, esos, sí, es que, son que tienen
5: el carritos de tonala,
3: con <risa> lo limitado, bueno. ¿no? Y, sí, claro, ya cualquier el, cosa el, ya el, arman escándalo. E exactamente, y si aparte como, como se formaron como aficionados, o sea, cuando vienen las épocas de campeonatos se cosechan muchos a. nuevos aficionados, como las ha cosechado Tigres, pero luego muchos uh -huh. de esos Muchos veces se van cuando el equipo deja de
4: ganar. Claro. Oye, oye Aldo, a sí, mí este, me, ¿Sí? me queda claro que un, un, te, perdona, Ramón, un tema de, no, de, no, de no, que adelante. se va a hablar en Tigres es precisamente del de, técnico. De, sabemos que tiene mucho tiempo el, sí. el Tuca Ferrete ahí, posiblemente se le renueve, pero ¿por qué salió entonces por ahí la versión de que ¿Sí? Víctor Manuel Bucetich pudiera llegar a, a ocupar el lugar de, no. de, del tuca Ferretti lo que
3: Híjole. está pasando lo que está pasando es que el tuca tiene contrato todavía por varios años les, uh -huh. les quedó mal el número creo que es como 23 algo así
6: 2021
3: Pero entonces, hasta el 2021 uh
6: -huh.
3: ah entonces quiere extender hasta el 2023 eso sí. es exactamente uh -huh. sí correcto bueno aquí me es el siguiente yo tengo entendido que la relación es más fuerte entre Miguel y Tuca que entre Tuca y el ingeniero. Eso eso yo lo tengo muy claro. No quiere decir que sea mala con uno, me explico, simplemente es más fuerte ah. con otra. ¿Por qué? Pues porque les toca operar juntos, les tocaba operar jugadores, compraventa, es normal que esa parte de la relación sea, 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 sea más fuerte. Y la otra la otra la otra situación es que eh, decía de, Ayer me decía Alex de la Rosa, compañero también de TUD, me dice Alex, oye, me dicen que Mejía Barón se enteró de la salida de, de Miguel Garza por la televisión. O sea, que Miguel Mejía Barón de toda la confianza del Tuca. Y de la Rosa habría la posibilidad, entonces, de que tal vez ni siquiera el Tuca se pudiera quedar. ¿Pudiera pasar? Sí, sí pudiera pasar. A ver, de alguna manera, el Tuca ya siguió a Miguel Ángel. O sea, cuando regresan en 2.10 primero es el ingeniero, después es Miguel Ángel y después es el Tuca Sarretti o sea, el Tuca ya siguió a Miguel Ángel Garza a un destino, si Miguel Ángel Garza se acomoda, ¿por qué no pensar que pudiera llegar a seguirlo? Sí o ¿por qué no pensar que simplemente ya, más allá del o amistad que pueda tener pues ya solamente dejará correr el tiempo rumbo, rumbo, rumbo a su retiro? Yo que creo que va a intentar Alejandro Rodríguez retenerlo retenerlo, pero no me sorprendería no me sorprendería que el TUCA, hasta en un acto de lealtad, pudiera pudiera hacer algo para promover su salida. Ramón. Y más con las condiciones que
5: quiere, ¿no? Yo, ahorita pensando todo lo que has hablado, Aldo, digo, si las palabras del ingeniero Rodríguez son buscando caminos hacia esas fuerzas básicas para buscar hacer un modo, modelo de negocio. Digo, yo fui dirigido por el Tuca y el Tuca le va a dar oportunidad a aquel joven que está preparado. Pero Exacto. aquí la situación es esta. Eh, el, el equipo de Tigres en este momento, en las posiciones, tiene muchos mexicanos de gran calidad. ¿eh? Es de los pocos equipos que tiene mexicanos de gran calidad y, y, y completos. Para que tú puedas generar este modelo de negocio y entrar a un chavito de fuerzas básicas, que tú le veas el talento, primero, el entrenador debe de estar convencido. Segundo, debe de estar arropado sí. por buenos jugadores. Eh, muchos hacen esto de buenos extranjeros, así era antes el modelo anterior. Buenos extranjeros con algunos buenos mexicanos y le daban oportunidad al joven y ahí podía un poquito ser arropado. En el caso de, de, de Tigres tendría que deshacerse de algunos buenos o mexicanos o extranjeros, inclusive para esa cabida, ¿no? O sea, es, es cambiar Pero ese modelo eso
3: y... totalmente, exactamente. Y, y pones pones ahí Ramón esa parte de que a mí si algo tengo muy si algo tengo muy claro yo a ver tú qué piensas de que el Tuca a estas alturas de la carrera no va a aguantar incomodidades? no o sea es él, él en Tigres él, él en Tigres es o era el amo con Miguel Garza al mando él hacía deshacía pedía quitaba ponía se metía en las negociaciones etcétera él tenía esa libertad, se la ganó, no estoy diciendo que sea algo malo, se la ganó y funcionó muy sí. bien en Tigres, pero ahora que no está Miguel Garza, y que entonces Semex está metiendo más mano en la operación cercana a lo deportivo, si, si eso le empieza a incomodar al Tuca, pero claro que sí. va, va a salir, porque precisamente él se quedó eternamente en Tigres, o él está tan cómodo en Tigres, precisamente por el poder que tenía, o que tiene. Sí, de acuerdo, de hecho...
5: Si ahorita estoy haciendo así un, un poquito de memoria, eh, hubo muchos partidos, muchos partidos eh, en resultados no muy buenos para Tigres, que de acuerdo a mi experiencia que tuve como entrenador al Tuca, reaccionaba de forma tranquila y diferente. ¿eh? Este, okay. Quizá había esa confianza que había entre Miguel Ángel Garce y él, que a pesar de un resultado eso le daba tranquilidad en algún momento dado al Tuca. Si analizamos los primeros años del Tuca con Tigres, era el Tuca que, que todo el mundo conocemos, ¿no? Sí. No sé ahorita, si se hay que ponerle atención a esta temporada, primero Dios cuando inicie, ¿qué Tuca vamos a ver,
3: no? Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente, va a ser muy interesante ver eso, ver en ver movimiento tras movimiento cómo se va comportando el Tuca Ferretti pues así está la cosa, señores. Yo, la verdad, si me lo permiten, aprovechando el gran público que sé que tenemos en el tiradero, eh, acabo de estrenar hoy mi podcast, ahí lo tengo en redes sociales, ahí está en Twitter, Aldo Farías. Que se o búsquenlo como Aldo Farías, y precisamente estoy lanzando un capítulo en donde explico todavía con más detalles por qué se va a molerar casa de la presidencia de Tigres, por qué es despedido, eh... Y si les gusta, pues ahí un mensaje o algo en redes sociales. Ah,
4: muy bien. Perfecto, Perfecto. amigo, para que te sigan ahí en, en la Super. red. ¿eh? Muchísim muchísimas gracias, amigo, y ahí vamos a estar pendientes de tus podcasts. Gracias, ahí, ahí nos escuchamos. Saludos a todo el público del tiradero
2: Defendió los colores de los equipos En los que estuvo con Gallardía
3: Ahora salía a presionar Neto, la hizo bien Morales En cara Morales, que bien que la hizo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Viene para el chupa, el gol, el chupa
6: el
2: ¡Gol!
6: ¡Gol!
3: qué digo gol, golazo. La hizo toda Uribe Corales la definió el Chupa López. La Luz le gana a Rassi con
2: este golazo. 1 a 0. Un profesional de pieza cabeza.
6: 16 minutos, llega en el tiro de esquina. El cabezazo al medio y estaba el cabezazo gol. ¡Gol! la Luz, Ariel López.
2: A los 16 minutos 15 mira el tiro de esquina de Bagazza el cabezazo hacia atrás y estaba Ariel López para poner las cosas 1 a 0 en Santa Fe. Ariel Maximiliano López nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina el 5 de abril de 1974 y debutó a inicios de los 90 con el Lanús de su país. Ariel jugó en el Génova de Italia, Mallorca y Hércules de España y en su país defendió los colores de Lanús, San Lorenzo y Quilmes. En 2005 llegó al fútbol mexicano y defendió los colores del Necaxa, Pumas y Tigres. Él es Ariel El Chupa López, nuestro invitado en el tiradero.
7: Receptor para sacar radio. Receptor para sacar radio. Habilitado. Se viene a verdeza. El equipo... Todo de la luz. Está esperando del otro lado Mena. La pelota para Mena. La bajó. Ahí está Hugo Morales. Va ¡Wow, Huguito. Juega la pelota con Cravero, Cravero para Caño y Bagaza, ahí va otra vez, el Caño que la metió muy bien por la derecha para Cerizuela, Cerizuela
1: está en Ría para el gol, está en Ría para el gol, está el Chupa Gol.
4: Y saludamos y le damos la bienvenida al tiradero Ariel El Chupa López, amigo, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Buen día! Qué gusto tenerte aquí con nosotros, amigo, para platicar acerca de tu carrera, de tu actualidad y, y demás. Y empezando esta plática, eh, te saluda en este micrófono Fuerza Guerrera. Ya se nos andaba cayendo Ramoncito, pero ya se nos compuso. Eh, Fuerza Guerrera, no, con no, Carlos no, no, no. Ábalos. Eh, eh, Estás jugar, amigo, en Italia, en España, en tu natal Argentina? ¿Qué es lo que te hace voltear a México o cuál es la oferta para llegar al Necaxa a México? Y decir, ¿sabes qué? Me voy al fútbol azteca.
7: Bueno, eh, yo tuve una carrera muy muy larga ¿no? y bueno, al final eh, son son ciclos y son en la vida uno va, va pasando por distintas situaciones donde me tocó degustar muy joven y, y bueno, tuve la posibilidad de también irme a Europa muy joven cuando tenía 21, 22 años eh, entonces me tocó recorrer Europa cuando era muy joven eh, quizás no estaba del, del todo maduro como para... ...para hacerlo en ese momento, ¿no?... ...porque quizás la edad, la, la edad ideal sería... ...24, 25 años... Eh, ...cuando uno ya tiene un poco más de, de carrera... ...en, en primera División. ...pero bueno, yo ya igual lo había... ...había debutado muy muy joven... ...y, y, y bueno, me tocó la posibilidad... Eh, ...bueno, eh, la, empecé las experiencias desde muy joven... ...donde me, también me casé muy joven... ...entonces era soltero... ...me, me casé a, lo, a, a los seis meses de haberme ido a, a, a Italia... Y, y bueno, empezamos una carrera donde eh, nunca uno sabe dónde va a ser el final o el destino siguiente. Entonces, a mí me tocó una carrera muy desgastante en el sentido de que no tuve eh, tres o cuatro años en un equipo. Siempre estaba un año, seis meses, un año, un año, iba, venía, cambiaba de país. Eso me fue desgastando mucho. Y, y bueno, uno cuando eh, decidió volver a Argentina, que tenía 29 años... Eh, 20, 7 años, 28 años estaba en Argentina, me contrata el Club Quilmes, donde yo nunca pensé que iba a volver a salir del país. Dije, bueno, ya, yo siempre fui de la idea de no de no jugar hasta los 38, 40 años. Siempre fui de retirar, de, de, me voy a retirar a los, a los 30, siempre decía, eh, por por la, por la vida muy desgastante que, que tenía, ¿no? Eh, y, y las idas y vueltas. Entonces, eh, a los 29 años me llegó me fue muy bien en Quilmes la verdad me fue muy bien y, y me llegó una, una oferta que me vinieron a ver eh, Raúl Arias, eh, Argentina y bueno y, y dije mira qué posibilidad por qué no por qué no a esta edad eh, quizás era la última decía yo en mi carrera de 29 años irme irme ir al exterior y bueno fue quizás algo que mandó Dios que nunca había pensado eh, y que y que fue lo mejor que me mandó porque la verdad Fíjate, hoy tengo 46 años y, y, y sigo viviendo en México. Quizá tuve la época donde me retiré, que me fui a Argentina, pero eh, mi destino siempre sabía que iba, que iba a ser acá porque porque me encantó el país, me, me encantó la gente. Eh. Entonces tuve la suerte de venir a, a Necaxa, en Raúl Arias, y, y bueno, también nos fue muy bien, agarró un equipo muy bueno esa esa época, y donde, donde Tigres, el Tuca, abajo. Eh, Tuca Ferretti se fijó en mí para que yo vaya a Tigre a jugar a Libertadores y fue por eso que después me llevó a Puma. Eh, yo me retiré eh, teniendo años de contrato. La verdad me agarró la locura y dije, no juego nunca más. Eh, me quedaban tenía 33 años, era una pena, todo el mundo me quería matar porque imagínate a los 33 años jugando en Puma estaba en uno de los mejores momentos y, y, y decidí no jugar más, no entrenar más, no pisar más una cancha y y era una decisión que que, que no es que la tuve pensando viste que a veces los jugadores de fútbol dice bueno el año que viene me retiro me estoy preparando nada no, yo pasaron terminando del torneo Y dije, no juego más y no juego más y nunca me arrepiento de nada eh, en lo más mínimo eh, no no estoy, estoy es, es, es como que estaba muy estresado mi vida y como que cuando dejé el fútbol como que se me 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 cayó del todo un, estaba muy pesado mi cuerpo así que me sentía como una como un no sé un estrés terrible que dije no oh, ya por fin terminó esta guerra como que como que no 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 sé si podía seguir soportando eh, los viajes eh, los, los, las mudanzas entonces bueno por suerte eh, me, me hizo bien en ese momento estuve dos o tres años sin fuera, alejado del fútbol y, y bueno eh, me tocó volver a jugar a, 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 a trabajar en el fútbol en, en Argentina en la con los chicos, con los infantiles y bueno, le, me empecé a agarrar el gustito otra vez porque mi hijo jugaba ahí y entonces, eh, bueno, otra vez existió después la posibilidad de volver de, 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 de una oferta pero de trabajo como entrenador, entonces yo estaba trabajando ahí en Argentina como entrenador de infantiles y bueno, eh, el club Celaya me contrata en el nuevo proyecto cuando agarró con Guillermo Lara y, 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 y Marco Sachar y, y eh, entonces eh, dije, bueno, acepté, tuve la suerte de, de, de venir y terminar mi curso de técnico, que lo había empezado en Argentina, me recibí acá en México en el Endite, en línea, fue el último, la última generación en Endite, en línea, y, y bueno, eh, me encantó, la verdad, eh, no, no pensaba que que iba a ser técnico a futuro, no lo había pensado, pero bueno, estuve tres años y medio trabajando en Celaya de auxiliar técnico, con el Chavo Díaz, con Ricardo Baliño, con Gustavo Vargas, eh, y la verdad, pasaron unas experiencias espectaculares, eh, donde viví mis mejores recuerdos eh, en mi vida como entrenador, y, y bueno, y ahora preparado como para arrancar una, una, nueva, una nueva etapa, ¿no? Ramón.
5: Sí, hola Ariel, eh, interesante escuchar tu, tu, ahora sí que tu, tu vida, ¿no? Lo que ha sido tu vida deportiva y, y esa parte que, que vive mucho el jugador y, y bueno, interesante, viendo todo tu historial, estuviste en España, en Argentina, en México eh, ¿Alguna diferencia, alguna característica diferente que veas en un país con otro, con otro? Digo, al final, el fútbol es fútbol y las reglas parece que todos están en... es lo mismo para todos, ¿no? Pero, ¿qué características viste y en base a esa experiencia que ya también como entrenador has tenido, ¿cuál has encontrado en un fútbol diferente al de España, al de Argentina o al de México?
7: Mira, en todos los, en todos los países eh, las culturas son distintas, obviamente. Eh, uh -huh, claro. Lo que yo viví... Lo que yo viví viví distintas culturas, y, y todas son, son buenas, eh, lo que pasa que uno siempre se adapta a algunas un poco mejor claro, que a otras, claro. eh, mm -hmm. en base a, lo, a la convivencia que uno tenga, a la familia, claro. a la crianza, a la enseñanza que haya tenido como, como, como chavo. Entonces, eh, a mí me gustó mucho eh, convivir eh, en Italia, la verdad, el fútbol mm -hmm. mucho más relacionado como Argentina, con mucha pasión, con mucho cinza claro. Eh, después me tocó vivir totalmente al lado opuesto en España, eh, un lugar donde es mucho más profesional, mucho más correcto, mucho más disciplinado, mucho más estructurado. Eh, no digo que esté mal, sino que son, como te dije son claro, claro. distintas, eh, donde ahí me tocó, eh, imagínate que a mí me tocó ganar la Supercopa Europa eh, en la Cámara de Barcelona, ganando Barcelona, y, y, y el festejo no fue como yo quizá me lo esperaba, porque... Imagínate, ganar una Supercopa de Barcelona no se gana nunca en la vida. Y una vez que nosotros la ganamos, 10, 2 ganaban como que son mucho más fríos. Como que yo me quería morir. Porque imagínate, al que ganó una Supercopa Europa en la cancha de Barcelona, es más que la cancha de Barcelona. No, 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 no sé, no sé si hay, hay tantos jugadores que tienen la suerte de Entonces, eh, bueno, estoy viniendo a México y. Y, y bueno en México la verdad me enamoró no, fue por, no, no, no digo por, mm. porque ahora estoy acá o por ustedes ni nada la verdad claro. estoy viviendo hoy me vine a vivir a México y, y quiero vivir acá y acá me voy a morir no, no. yo ya soy me, más mexicano mi hijo más mexicano él el, 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 el tiene 10 años y ya hace 5 años que estamos acá eh, entonces mm. eh, la verdad es, 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 son todas culturas diferentes pero bueno eh, el fútbol obviamente son, son Hoy más que nada por la tecnología, que hay mucho, eh, mucho claro, internet pero, y todo, la manera de trabajar, la manera de prepararse es más o menos, hoy en día eh, es igual a, a, a casi a todo el mundo, depende que qué entrenador te toque, pero yo me acuerdo que, uh -huh. que en mi época cuando yo nací o cuando yo empecé a jugar en primera era totalmente diferente, antes no existía ni un reloj, claro. ni un cronómetro. Antes era ojo a ver cómo corríamos. Sí, sí, sí. Imagínate, Las pretemporadas eran llevarnos a unos médanos, eh, subir con uno a, a, a atrás a, caca, a Cocochito, y subir, y llegábamos arriba y vomitábamos, y era, era el servicio de estar.
2: Sí, 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 claro. de para agarrar,
7: eh, después entrábamos a la cancha y no sabíamos ni qué hacer con, la, con el balón. Hoy y hoy, apenas empieza el jugador de fútbol, en una pretemporada, lo primero que da es un balón. Entonces, claro. eh, 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 hay cosas que fueron para bien, hay cosas que no, pero yo digo que, que todo evoluciona en la vida, en el fútbol, como dijiste vos, es, va a seguir siendo el mismo, se jugaba con once, se jugaba antes con once, el que hacía más, más gol ganaba, el que no hacía gol ninguno de los equipos empatados, entonces... Eh, pero fueron cambiando la forma, las maneras de crecer, la, la manera de alimentación, la manera, la manera de entrenar, la manera, eh, yo digo, la, siempre me río, me junto con mis amigos, y digo, dentro de 10 años los jóvenes van a dejar con un control de play, porque viste que claro. ya hasta les ponen un clip a ver cuánto corre, y sí, a mí no me gusta eso, porque yo no estoy criado de esa manera, yo veo yo he claro. creado de otra manera que antes el, el fútbol era el barrio era la esquina era lo que uno aprendía con eh, con gente más grande porque yo a yo el fútbol lo aprendí en la calle no aprendí a mí no me enseñaron a, a jugar en, en, en un club yo aprendí en la calle las mañas, la y eso claro. me hizo llegar a Europa me hizo llegar a México me hizo porque uno se lo aprendió a defenderse solo eh, hoy el fútbol futbolista puedo eh, yo con mis experiencias puedo llegar a, a, a preparar lo distinto por por las vivencias que tuve entiendes entonces, claro. está bueno, está bueno todo, pero eh, a mí me tocó vivir todas las, todas las etapas, por eso uno eh, está, está un poquito más empañado de todo, ¿no?
2: ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Tú acabas de mencionar es que, te, que te retiraste joven. ¿Qué, ¿Qué te hizo falta en tu carrera? ¿Qué te, ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Y por qué tomar la decisión de retirarte así de la nada?
7: Mira, a mí me tocó, lo único que me faltó, eh, en mi carrera fue jugar en la selección mayor. Eh, tuve en la selección sub-19, que al final eh, estuve en la etapa preparatoria y se suspendió el torneo por un incidente que hubo un, un torneo anterior. Eh, tuve la suerte de estar en selecciones, eh, más a compartir vestuario en la selección sub-19 con Almeida, con Gallardo, con, con, con Crespo, con Martín Palermo con todos esos jugadores que era de mi época, son todos los jugadores de mi época, uh -huh. compañeros de ellos. Entonces, eh, me faltó jugar en la selección mayor, que un día tuve la posibilidad cuando yo salí goleador del año en, en Argentina, y estaba el técnico Pasarela en la selección, y, y bueno, eh, en ese entonces había mucha competencia, no era no es como como hoy, que capaz que en Argentina hay un jugador que hace cinco goles en un, en, un, en un torneo y ya lo hicieron para la selección. Antiguamente estaba Cani, Giamara, a Tuta o Tabalbo, Había que, no, es, no era fácil, eh, tenía que hacer mil goles para que, para que me citen una, una eliminatoria. Entonces, justo le salió goleador del año y, me, y le habían preguntado a Pasarela y le dije, sí, el próximo, la próxima convocatoria lo voy a citar al chupador porque todos decían, ¿cómo nos cita al goleador del torneo, goleador del año, a la selección? Obviamente siempre era por mérito el que iba a la selección. Y dice, sí, la próxima selección, la próxima convocatoria lo vamos a citar. Y justo tuve una, una lesión grave que me, me fracturé el codo y no tuvieron que operar. Y justo esa, ese partido no lo puedes jugar. Y entonces me quedó esa espina que iba a ser citado a la selección. Y, y bueno, nada, eh, a los 33 años tomé la decisión, eh, como te dije, eh, eh, no yo siempre, yo siempre lo dije, eh, siempre lo dije yo a los 30 me retiro, y a mí no me gusta correr, y a, mí me, a mí me gusta jugar a la, a la pelota, pues claro, porque antes se corría mucho, antes nosotros veíamos la pelota los días jueves nada más, entonces eh, era como que era muy desgastante los entrenamientos, muy desgastante, muy desgastante, entonces eh, yo, yo no aguantaba, a mí odiaba correr, odiaba que llegaba y el profe me decía vamos, corran 15 minutos, a la vuelta a la cancha, y me parecía un minuto, entonces eso me desgastó mentalmente, yo siempre decía, no, yo a los 30 años dejo por fútbol. Bueno, duré hasta los 33, en Puma y no estoy, la verdad, arrepentido de nada, eh, la verdad fue para mí una experiencia enorme, y siempre tengo un amigo que me dice, eh, que, que a veces te dicen, el fútbol no te tiene que retirar a vos, sino vos tenés que retirarte cuando lo deseas, ¿no? Eso es mejor, y tenés que tener eh, la, la, la dignidad de diciendo, hoy me retiro, y no juego más, no, el fútbol se retire, pero bueno... Eh, son cosas que son momentos que pasan Momentos que viví Momentos que, que me pasaron por la cabeza Que decidí eh, dejar el fútbol eh, Teniendo dos años más de contrato eh, El presidente en ese entonces el, el rector del club El presidente del club eh, Insistiéndome para que me quede un año más eh, Que querían contar conmigo Y yo ya tenía todo la, el contenedor Con la mudanza hecha
6: eh,
7: Era algo que, que, que no era irreversible En ese entonces para mí Entonces eh, no lo sufrí, al contrario, lo, lo disfruté mucho, eh, porque dije, ahora soy libre, como que yo tomé con mucha responsabilidad mi profesión, y yo sabía que no podía hacer mucho, to en toda mi carrera no pude hacer muchas cosas, que en ese entonces dije, voy, oh, puedo hacer todo lo que quiera, decía. Entonces me fui a esquiar, me fui a pescar, me fui a Disney, me fui me hice todo lo que no puedo hacer en mi vida, uh -huh. lo hice eh, cuando dejé el fútbol. Entonces como que me sentí, oh". Entonces, claro, después me di cuenta, dije treinta y seis años, digo, ¿y ahora qué hago? Digo, no puedo estar toda mi vida sin trabajar, soy muy joven, porque uno le cae la ficha, no sabés cuándo te va a caer la ficha, porque uno mientras está jugando al fútbol está da la cabeza mañana tengo que jugar, mañana tengo que entrenar, mañana tengo que jugar, mañana que entrenar, mañana, que... y llega un momento que vos decís, y ahora te cae la ficha y decís, ¿y qué hago? Y yo no quiero ser entrenador, no, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué, ¿A qué me dedico? <ríe> Porque uno no está preparado para ningún, para mí nadie está preparado para después que uno deja el club. Entonces, bueno, empecé a ir al club donde, eh, donde me inicié, me dijo que quería jugar y ahí me empezó a gustar otra vez. Y dije, bueno, me voy a ser entrenador. Y ahí empecé. Así que, bueno, nada, eh, fueron todas experiencias muy lindas y hoy, oh, por eso, por suerte, las puedo compartir con ustedes, ¿no?
6: Hola Ariel, te mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, gracias por tomar la llamada. Nos queda muy poquito, prácticamente cuatro minutos. Dos cositas, la, la primera es, primero, tranquilo, porque te retiraste en el más grande de México y del mundo, los Pumas. Entonces ya ya hiciste todo, este, tú relajado. Este, y la, la, la segunda es, tienes tres hijos, si no me falla el dato, el, el mayor este, juega en el Atlante aún. Y si así es, cuéntanos no, bien, un poquito. Sí, no, el mayor tiene 20 años, tengo otro de 18, y tengo
7: uno de los tres varones, los tres eh, los tres ninguno juega al fútbol. El de 20, desgraciadamente no pudo jugar porque estaba en el Atlante, pero eh, ¿Sí? por la nueva ley que el, al ser certificado de equipo no pueden jugar extranjeros en tercera división. entonces él como en es argentino no pudo jugar más y bueno, ya no juega más. Así que, bueno, nada, eh, también aprovecho para, bueno, no sé si para contarles de que estoy... Eh, esperando una nueva, una nueva posibilidad para poder dirigir en esta en esta nueva liga, estas nuevas ligas, tanto la Balompié como como liga de expansión que se publicó, es ¿no? Eh, uh -huh. hacer mi carrera como entrenador acá en México y bueno, esperando la posibilidad y ojalá Dios quiera se pueda dar. ¿no?
2: Esto fue lo mejor del Tiradero, del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.